0: Eesti konjunktuurinstituudi ekspertide juunis antud hinnangul on Eestis majanduse hetkeseis halb, aga aasta lõpuks oodatakse olukorra paranemist. Meil on telefonil nüüd Eesti konjunktuurinstituudi direktor Peeter Rautsep tere hommikust. Tere hommikust. Peeter, kui veidikene lahti selgitada nüüd see hetke seis, kui sissivõtlus oli kirjas, et Eesti majanduse hetke on halb, siis mida see halb ikkagi tähendab?
1: See tähendab seda, et töipõlest majanduse hetke olukorda juunis hindasid halvaks kõik. Või selles mõttes heaks ei nimetanud mitte ükski ekspert seda. Et olukorda nimetas rahuldavaks 46% ekspertidest ja, ja halvaks 54% ekspertidest. Sama seis oli ka investeeringute olukorra hindamisel, eratarbimise olukorra hindamisel, et mitte keegi ei nimetanud olukorda heaks, vaid seda hinnati siis kas rahuldavaks ja valdavalt siis ikkagi halvaks.
0: Miks on halb?
1: No see peegeltub selles, et, et majandususaldusindeks tõepoolest et, on äh, väga madal. Kui, kui Euroopa Liidu keskmisega võrrelda, mis on 94 punkti tasemel, no 100 on pikaaline keskmine. Siis me ei oleme seal 78 punkti tasemel ja Halvaks teeb olukorra veel see, et tegelikult me oleme oma naabritest, Balti riikidest ja Soomest äh, allpool, Ehk meie mõjandusosaldusindeks on, on oluliselt madalam. Ja miks ta nüüd halb on? Äh, no toon välja mõned, mõned sellised põhjused, et, et mida, mida siis ettevõtjad äh, ütlevad ja, ja misuguseid probleeme nähaks endal nagu kõige, kõige enam täiesti uus ja, ja selline tõusnud näitaja on ebabiisav nõudlus. Ehk kui seda aasta tagasi äh, hinnati, noh, kuski kaheksele protsendile, puhul siis täna ütlevad 100%, et, et tegemist on ebabiisava nõudlusega nii sise kui välisnõudus on ebabiisav. See omakorda siis Mõjutab meie eeskärg töötlevat tööstust, kelle majanduskindlus on täna kõige madalam. Ka väljavaadi on tegelikult kõige pessimistlikum. Ehk elu kolm kuud nähakse seda, et käibed on langenud, käibed ei kasva ja, ja tellimuste mahud on, on oluliselt vähenenud. Nüüd olukorra paranemisse ja usutakse seal, et, et see võiks, võiks kuue kuu pärast aset leida sellele annavad kinnitust mõneki sellised negatiivsed protsesside nagu aeglustumised, et, et inflatsiooni tempo aeglustub, no aeglustub ei tähenda seda, et, et inflatsiooni kõrge tempolist meil, meil ei oleks. On ikka, mm. ta aeglustub, aga ega ekspertide hinnangud, siis Olukorra paranemisel ei ole ka üksmeelsed, et, et seal on ikkagi nii, et, et, et üks osa ekspertidest peab peab, peab olukorra paranemist tõenäoseks, aga ka teine osa mitte, et, et siin ei ole, ei ole selles suhtes ka siiski üksmeelt.
0: Aga see ebapiisav nõudlus see, hetk see on ikka jätkuvalt mm. hinnakasvi inflatsioon, ehk siis tootud on liiga kallid, inimesed on ära ootaval sõisuga. See, mm.
1: see jah, tähendab seda, et, et kui me vaatame nagu, sise- ja välisnõudlus, siis nõudlus tähendab seda, et meie majandus on väga väike avatud eksporti majandus ja nii kui meie eksportturgudel toimuvad negatiivsed muudatused, ehk nõudlus väheneb, nii ta siis ka eh, mõjutab meid. Nüüd eh, sisenõudust, jah, siin on eh, inflatsioonisuur veel palgat kasvanud ju tegelikult päris kiiresti, aga, aga see on siis ka ainult asja, eh, asja üks pool eh, kasvanud on ka ju kulud eh, toiduainete ostukorv aastaga 22% võrra. Me teame, mis sugused kulude kasvud on tulnud energia hindade kasvust mootorikütus elektrienergia küte me teame seda, et, et me maksame ju pankadele oluliselt rohkem intresse kulusid kodulainudelt nii et see kõik tegelikult jätab ju vähem raha inimestele kulutusteks suurendab sellist ebakindlust ja, ja see on viinud ka alla siis tarbiate kindlustunde ja, ja isegi, noh, mina võrdaks seda, vaataks nagu ajalust tagasi, et siin on kolm sellist suuremat jängs olnud, et, et, et on 2008 maasuaegne, on 2020 koronakriisi aegne või pandeemia kriisi aegne ja, ja on siis tänane, et, et need on sarnase ulatusega probleemid olnud.
0: Kui me mingisuguseid põhjuseid ja laineid siia juurde oskame nimetada, kui palju on siin korona järel lainetust veel majanduses, kui palju mõjutab Ukrainas toimuv sõda?
1: Korona kriisist me tegelikult taastuseme kiiresti ja, ja, ja ka siis oli ka äh, valitsustel äh, Olid meetmed, millega toodi raha siiski majandusse ja, ja hoiti sellised, sellised suuremad langused ära. No jah, võibolla nüüd täna tuleb nüüd kinni maksta. Aga sõda tõepoolest, ta kõigepealt muutis ära kõik meie tarneahelad. Ehk me osutusime asuvaks siiski siviliseeritud maailma lõpus. Me oleme logistilises mõttes väga kallis, kauges ja keerulises kohas. Meie majandussuhted idasuunas on, on lõppenud ilmselt väga pikaks ajaks. Ja see kõik tõi kaasa algul koheselt sellise toorme ja, ja hindade kallinemise. Need ei jätkunud, hinnad tõusid, oli defitsiit. See mõjutas praktiliselt kõiki majandussektorid. Need on asendatud, see probleem on sisuliselt lahendatud tänaseks, aga eks need asendused ole selles mõttes kallimad. Teisalt see julgeoleku poliitiline olukord, mida kaugemalt üks üks välisinvestor seda vaatab, seda, seda, seda keerulisem või, või, või koledam see pilt tema tegelikult on. Ja tõepoolest nii sellist majanduslikke ebakinduste tõttu, kui siis ka otseselt julgeole kohu tõttu. Noh, meid põhjused on kindlasti veel. võibolla olla tase tuleb siin välja tuua. On ka meie investeeringute kindus täna suhteliselt madal seisus ja, ja, ja oleme elamunud läbi ka olulise investeeringute languse. Nüüd millal see olukord paraneb? ja see sõda jääb mõjutama hulgaks ajaks. Siin peab saabuma rahu, ja rahu ei ole rahu selles mõttes, kui sõda lõpeb, vaid rahu on rahu siis, kui sõja oht on möödas. See tagab turvalise investeerimiskeskonna ja majanduse normaalse arengu.
0: Aga lähima kuue kuu perspektiivis siis ikkagi eksperdid näevad, et olukord läheb paremaks? Ehk, kas meil see põhi on nii olla käes või me oleme põhjast juba läbi käinud?
1: Mm, no jah, nagu mõtlesin, et ega need, need eksperdid ei ole selles arvumuses nagu, nagu üksmeelsed, et on, on neid, kes ütlevad, et läheb halvemaks, on neid, kes ütlevad, et, et läheb paremaks ja kõige rohkem on neid, kes ütlevad, et jääb samaks, et, et selline lootus paranemisel on, aga tegelikult ega neid, ega neid märke või selliseid asjaolusid, millele toetudes võib ütelda, et nüüd hakkab paranema no, peale nende, mõnede negatiivsete trendide aidlustumise oluliselt ei ole. No mis me teame? Me teame seda, et, et, et inflatsioon on jätkuvalt kõrge. Okei, okay, aeglustub. Me teame seda, et toiduainete hinnad on kallinenud, aga ega nad jätkuvad kallinemist veel. On inflatsioon jätkuv, on põllumajandussaaduste pakkumine kindlasti sellel aastal tagasi hoidlikum. Meil on isegi eri olukord põllumajanduses välja kuulutatud Ja kõige lõpuks üldse pole kaugel aeg see, kui me saame endale maksutõusud, ehk siis esmajoones kõrgema käibemaksumäära. See aga hoogustab inflatsiooni, see teeb meie elu kallimaks ja tegelikult ega ta pikemas perspektiivis ikkagi pärsib ka majandust selline, selline maksutõus ja, ja inflatsiooni hoogustamine.
0: No, ma ei tea, kas interviud saab lõpetada, et selle negatiivse tooniga me saamegi siin kohal lõpetada. Et paremaks ei lähe miski.
1: No me peame olema selles suhtes realistlikud, et, et, et jah, eestastele väga meeldib igasuguseid asju ennustada, aga, aga, aga vaatame neid asjaolusid ja, ja ega meil ei ole neid väga palju millele toetuda, mille ütelda, et võt, nüüd, nüüd läb paremaks. Praegu siiski, noh, perede toimetulek on niisugune, et 54% peredest ütleb, et, et nende, nende, nende toimetulek on, on halvenenud, et olukord on muutunud halvemaks viimase 12 kuu jooksul, 31% ütleb, et on jäänud samaks, 14%, et on läinud, läinud paremaks. Eriti, eriti jäävad siin silma need sinnangutes just madalama sisse tulekuga ehk ütleme sellise esimese kvartiili sisse tulekuga pered nemad ütlevad, et neid on see kõige rohkem mõjutanud. Et, et see, on, see on paratamatus, see on tänan olukord ja, ja ega maksude tõus, ta toob sellise mitne maksutõus, ta ikkagi kumulatiivse efekti, hindade kallinemisse, nii et me peame selleks valmis olema, kuidagi sellega toime tulema.
0: Eesti direktor Peter aitäh meiega täna hommikul vestlemast ja ilusat hommikajat jätku teile.
1: Kõik hea teile.